0: Also ich habe gesehen, man kann eine ganze Menge Sprach- oder Vokaltraining machen oder so. Und was wäre das? Aber Beispiel? ich, ich habe ich hab nur fünf Sekunden reingeguckt und da war mir so viel... <lacht> <lacht> man,
1: muss,
0: man muss auf jeden Fall seine Lippen irgendwie... Oder auch dieses... <lacht> <lacht> das ist ganz oft sind das so... Sind das so ja, so, so Extreme auf jeden Fall, die du mit, dein, mit deinem Mund formen musst, damit du dein, deine Gesichtsmuskeln... Sprachmuskulatur Aber
1: gibt da zu, dass man nicht Seite. Nee, das... Also, oh, vielleicht sein Macbook
0: voll... Nee, das geht man da auch einfach nicht ein. Das, da musst du aber natürlich vorher mal bei deiner Versicherung nachfragen. Ob wie die ist das, das,
1: wenn ich Sprachtraining mache und dabei auf meinem Macbook kotze, ist das dann... Abgesichert. ...versichert.
0: Weißt <lacht> du, was, was mir noch aufgefallen ist in den letzten Folgen oder nee. generell seit Anfang? Ich bin ein sehr... Wie nennt sich das? Nasaler Sprecher. Also ich klinge immer so ein bisschen so, als hätte ich... Wäre ich das haben meine Eltern auch immer am ja. Telefon. Oh. Immer so, bist du erkältet? Ich so, nein, so rede ich. <lacht> Ach so. Du redest also erkältet. Ist das eine Sprachform, erkältet reden? Ja, nasal heißt das, glaube ich, wenn man nasal ist. So ist das irgendwas Elitäres? Machen das Adlige vielleicht? Ich glaube, es, es kommt aus dem BDSM-Genre. <lacht> Und viel mit Darkside auf Singerclub zu tun. <lacht> naja, keine Ahnung. Ich, also mich regt das manchmal auf, aber ich kann es halt nicht ändern. Ich finde so... Jetzt im Raum klingt mhm. meine Stimme okay über meinen Kopf auch noch ganz anders, aber wenn ich mir das anhöre, dann denke ich mir schon so...
1: Echt? Also ja. ich muss sagen, wenn ich, ähm, ich muss diese Podcasts ja gefühlt 800 Mal hören, mhm. um dann alle Cuts zu machen, obwohl schon deutlich weniger schneiden. Ähm, ich empfinde das als sehr natürlich. Echt? Ja. Ich ja, habe hab aber zum Beispiel auch kein Problem damit, mich in Videos zu hören. Wenn irgendwer sein, beim Fahrradfahren <lacht> ein Handy rausholt und filmt, dann empfinde ich die Stimme hinterher nicht als komisch, im Gegensatz zu 99,4 Prozent der restlichen Menschen. Das finde ich in
0: der Regel, also ich habe es bei Sprachnachrichten, weil irgendwie, keine Ahnung, weil ich dann da irgendwie geistig nicht anwesend bin und, mhm. und irgendeinen dünfe von mir gebe. Aber ähm, bei dem Podcast finde ich jetzt von der, von der Art, wie und man spricht, mal abgesehen davon, wie sich das jetzt direkt anhört, finde ich es doch tatsächlich auch relativ ja
1: normal. Herzliche Begrüßung zum Moin-Foto-Podcast mit Dave und Patti. Moin. Patti, wie geht's dir? Gut, ich kann mich nicht beklagen, aber ich, äh, ich muss die ganze Zeit auf etwas gucken. Ähm, also bevor wir hier die, die Rückblende machen zur letzten Folge, das, äh, da gab es äh, ein, zwei Nachfragen von unseren Hörern. Muss ich, <lacht> ich muss einfach drauf, was hast du uns heute mitgebracht? Danke,
0: danke für die Einladung, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, nein, ich habe tatsächlich spontan was mitgebracht und ja. ich habe die eben gerade schon im, im Zuge unseres Aufbaus oder des Aufbaus hier schon präsentiert. Und zwar hat mir ein, mein Kollege ein, ein Stativ zukommen lassen und nicht einfach irgendein Stativ, nein... Ähm, es sieht ein bisschen aus, als hätte es einen Sturz aus einem, aus einem Flugzeug, aus einem fliegenden Flugzeug, was ich. Es ist quasi Kategorie Hamann, Kategorie Pearl. Ernsthaft? Ich nehme das nochmal in die Hand. Ja. Ich würde.
1: Also, würdest du echt sagen, dass es noch, noch eine Ecke schlimmer ist? Also ich würde Hamann da an der Stelle nicht Unrecht tun wollen. Ich, ich versuche mal das audiotechnisch hier so.
0: Ja, äh, stellt euch vor, Paddy, wurscht jetzt mit einem Stativ, was die Größe eines, ja, einer, einer mittel, mittelgroßen ähm, Wassermelone hat, äh, vor, dem, vor das, seinem Mikrofon herum. Was das für ein
1: Vergleich? Also jeder ich hat, würde sagen, das ist so, ist so groß wie eine Wasserflasche, also hoch. Ja, und das, und das, Also ist sehr flexibel, aber auch in allen Teilen, die auch starr sein sollten. Ja, aber jeder kennt auch eine Wassermelone. Aber eine Wassermelone ist ja tendenziell rund.
0: Aber so vom Ja, ja, ja mein gut. Gott, okay. Ja, verstehe. Ne? Wir bleiben bei der
1: Wassermelone. Ich bin eh abgelenkt durch dieses. Durch das Plastik. Also das es, es durch besteht das viele, hat, Durch das viele Plastik, ja. Es
0: besteht halt wirklich. Es hat, es hat, man muss sagen, es hat Features, die du bei, bei anderen äh, Stativen erst mit, gegen Aufpreis oder nicht unbedingt im, im, im selben Kit mitbekommst. Der Kamerakopf, ey, äh, der Kamerakopf doch, der Kamerakopf, so nennt sich das doch, oder? Kamerakopf? Stativplatten. Nee, du, du, bist,
1: äh, du bist gerade bei einem Kamerazug, glaube ich. Ja. Ich. Der Kamera da wie ein Flashback das? vielleicht? Ja, ich glaube. Hol mich mal ab. Ja? Äh, die, die
0: Stativplatte kann man ja auch nicht sagen. Nee, wie also, heißt dieser, der obere, der Kopf? Der Stativkopf. Der Stativkopf. Ja. Das sind ja, ist generell ein, ein, ein Kopf, der bei hochpreisigeren Stativen relativ teuer ist in der Ausstattung. Du hast einen Arm, mit dem du verriegeln kannst so ne, verriegeln kannst und du hast oben noch eine Wasserwaage mit drinne das sind jetzt Sachen die hast du nicht unbedingt sag mir wenn ich mich irre mm -hmm, nicht, unbedingt, absolut, absolut nicht unbedingt bei einem <lacht> bei einem Einsteigermodell hast also die geben dir ganz viel also das Stativ gibt dir ganz viel mhm. aber man muss auch ganz ehrlich sagen es ist es ist nicht, es ist nicht das, das Gelbe. Nicht so Yellow vom Eck.
1: Also ich würde... Wir haben ja beide dieses kleine Mini-Stativ von Manfrotto. Dieses Dreibein mit nur dieser Kugel und der ja. Gewindeschraube. Ich würde das höherwertiger einschätzen als das Ding. Hier. Das, ich würde da... Kennst du, kennst du diese, diese Einwegkameras aus dem Drogeriemarkt? Klar, natürlich. Die würde ich da drauf machen. Maximal. Aber auch nur, wenn du
0: weißt, dass, wenn die, dass die Hälfte der Bilder Müll geworden ist. Ja, oder du willst das irgendwo vielleicht eingraben, weil du...
1: <lacht> ich habe keine hab Perspektive. Kein, ich habe hab, hab kein Beispiel dafür. Das ist einfach <lacht> beispiellos schlecht.
0: Nee, also es war nett gemeint. Äh, mein Kollege war auch noch ähm, war also, sehr froh, dass er mir
1: was anbieten konnte. Aber es ist ja auch... Ich muss einfach nochmal in die Hand nehmen. Das ist ja... Ähm, also jeder, der vielleicht schon mal ein Stativ in Hand gehabt hat. Es gibt da äh, Stative mit Segmenten, hm. dass man sie zusammenschieben kann. Ähm, das ist jetzt zweieinhalb Segment, weil ein Bein schon komplett fehlt. <lacht> ja, <lacht> so, unteres, doch. so unteres Stück. So kann man es Und nennen. die Arretierung, die, ja, also ja. ich kann es auch so rausziehen. So ist ja,
0: es, hat, es, ist, es ist nicht mal Click und Go, es ist einfach Go. Das ist einfach nur Go und dann klappt. Genau. Man sollte auch nichts draufstellen, was schwerer wie, was würdest du sagen?
1: 100 Gramm. <lacht> eine Scheibe Käse von Hochland. <lacht> ähm, ich meine, das hat ja in der Mitte diesen, eigentlich diesen Stabilisierungs, äh, so, so eine Spinne quasi. Stabilitazi. Den Stabilitazi. Ja. Ähm, der bringt gar nichts. Nee. Weil das in sich bemerkenswert Also das
0: ist halt ganz dünnes Alu, ne? Das, was, was glaubst du, was kostet sowas in der Herstellung?
1: Also es gibt ja Leute offensichtlich, die klauen, klauen oder kaufen das, ich weiß es nicht. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen,
0: aber ja, gibt es ja, auf jeden Fall.
1: Das, was kostet sowas?
0: Das ist, glaube ich, die Kategorie, kannst du auf dem Dom in so einem Automaten gewinnen. Ich glaube, das ist gar nicht mehr, mehr mehr gekauft, das sind irgendwelche Giveaways. Ich kann mir das nicht vorstellen, das, das kaufst du doch nicht. Sowas kaufst du nicht, Paddy.
1: Also... Wo? Wo? Sag mir, sag mir, ich, wo ich, ist ich das hab's, kaufe. Ich habe es noch nicht gesehen. Also ich kenne die Kategorie Hammer. Das ist so unterste Schublade, würde ich jetzt behaupten. Ohne ja. Hammer. Heißt die Hammer? Hammer? Ich sag mal Hammer. Nennen wir sie. Hin. Ihr ja. wisst, ja. was mein... da wir machen. Wir wollen ja auch keinen angreifen. Nee. Ähm, also meiner Meinung nach ist das halt kompletter Schrott. Und äh, das brauchst du auch nicht kaufen. Aber ich habe noch nie wahrgenommen, dass es eine Kategorie drunter gibt. <lacht> <lacht> also, also ja, Offensichtlich habe ich mich geirrt, aber ich, ich. Es hat vielleicht was, wobei das beleidigt, dann beleidigt
0: man es auch wieder. sowas was aus einem, wenn du dir so ein Magazin bestellst, wo du jede Woche ein neues Teil dabei hast, was du am Ende zusammenfügen das musst. Das ist gut, diese D'Agostini. D'Agostini, du
1: sagst es. Den Feuerwehrwagen Na? 3000 genau. für nur 7,5 Ausgaben und naja. Das erste
0: Heft gibt es nur für. 8000 Euro. Euro. Das hm. so, so
1: in der Kategorie selber zusammengepinselt. Da sehe ich das das. wäre ganz geil. Ich hatte übrigens mal so eine, ähm, so eine alte äh, Kamera, die man zusammenbauen konnte, aus so einem Baukasten.
0: Ja, und? Kacke. <lacht> ich hatte das jetzt mal im letzten letzten äh, äh, von meiner Freundin, die hatte jetzt äh, mir zu Weihnachten einen Adventskalender geschenkt, ja. wo ein Bauset drin war für ja. eine alte Lochbildkamera. Und? Äh, Bilder habe ich mir noch nicht angeguckt, der <lacht> Film liegt fertig, also fertig geknipst zu Hause, mhm. muss ich jetzt nur noch mal
1: einsenden, ich habe ein bisschen Angst. Also ich kann dir sagen, dass ähm, meine Kamera, die ich da zusammengebaut habe, das waren noch so Plastikteile, die musst ja, natürlich ja, ist ja. Es ja. Äh, Die war einfach nicht lichtdicht. <lacht> Alles war weiß, der ganze das Film war, war einfach nur. Das, hell. Das also ich habe da keinen Film mehr reingemacht ja. dann.
0: Jetzt, äh, das ist dann auch wiederum zu schade, ne?
1: Ich habe die zu, also da wo der Film reinkommt, da habe ich äh, eine kleine Taschenlampe reingelegt, so eine ganz kleine für den Schlüsselbund, das Ding zugemacht und dann habe ich durch diverse Ritzen Licht rausleuchten sehen und gedacht, ne. Wenn Licht,
0: wenn, wenn Licht von außen da reinkommt, dann kommt, also wenn Licht von, au, von drin rauskommt, dann kommt auch was von
1: außen rein. Das war auch meine Vermutung. Ja, Aber ja. dann bist du schon
0: echt detektivmäßig rangegangen.
1: Naja, das, also ich fand das ganz witzig, fand das auch, ja ich wollte das mal ausprobieren, weil die sah ja so auch ganz hübsch aus. Hast ähm, du die noch hier? Nein. Die habe ich äh, relativ schnell entsorgt. Die hast du schnell verloren. Die habe ich ganz schnell verloren. <lacht> nee, die hatte äh, so eine. Als erstes hat mich hat mich das, die Art des Plastiks irritiert, <lacht> weil das war auch sonderbillig, ungefähr die Kategorie von dem Griff hier. Da gibt es Abstufung, ne? Da gibt es definitiv Abstufung. Da gibt es billig, richtig billig und gesundheitsgefährdend. Und das war richtig, war richtig billig. Irgendwas, irgendwas ganz unten dazwischen. Ja, ja nee, das äh, hat sich ähm, erledigt. Das war ein netter Versuch. Das kostet ja auch, ich glaube. 50 Euro?
0: Oh, was? Ja, Ja, ja okay. Da bezahlt es natürlich auch fürs Patent, ne?
1: Für das <lacht> 3D-Drucker-Patent. Ja. Lade <lacht> doch bitte die Cut-Zeichnung und dann dir die Kamera selber. Das <lacht> okay. würde wahrscheinlich sogar besser funktionieren. Ich glaube Ist auch. Wahrscheinlich, ja.
0: Ich glaube auch, wenn du dir so einen 3D-Drucker selber baust. Genau, und dann anfängst du zu drucken
1: ohne Erfahrung, dann wird es besser. <lacht> ja, das würde ich auch vermuten. Palli, wo geht die Reise hin? Die Reise geht hin, ich hatte ja eben schon eingangs gesagt, dass wir Feedback bekommen haben zur letzten Folge und das würde ich einfach mal vorlesen wollen und zwar gab es zum Thema Nachtfotografie, Nacht, nicht nackt, Nachtfotografie, gab es ein, zwei Fragen, ob wir damit auch die blaue Stunde meinen, was dann die blaue Stunde bedeutet und ob wir da nicht mal ein, zwei Sätze zu verlieren könnten. ja. Ich würde sagen, das können wir. Das können
0: wir. Ähm, ja, ich denke, vielleicht nicht jeder, tatsächlich nicht jeder ähm, weiß, was die Blaue Stunde ist oder was, was, ähm, was die macht oder ja. warum sie so heißt. Warum leuchtet das Blau, Paddy?
1: Genau, warum, warum, warum ist die Blaue Stunde manchmal auch gelb? Nee, ähm, die Blaue Stunde, es bedeutet ja eigentlich nur, dass ein grundsätzlicher Kontrast, ein dynamischer Kontrast zwischen Himmel und Boden besteht. Das heißt, am Tag ist ja der Himmel relativ hell. Wenn die Sonne noch draußen ist und der Boden vergleichsweise dunkel. Das heißt, du musst dich schon entscheiden, wenn du ein Foto aufnimmst, landschaftlich zum Beispiel oder auch ein, ein Panorama. Ähm, möchte ich mehr auf den Boden belichten? Möchte die Häuser sehen, die Schiffe, das Meer? Keine Ahnung. Oder möchte ich ähm, die Wolken sehen, den Himmel sehen, die Sonne sehen? Das sind ja zwei, zwei grundlegende, grundlegende Punkte an der Stelle. Und die blaue Stunde sagt eigentlich aus, dass sich die dynamische Helligkeit in diesem kleinen Zeitfenster, das sind so fünf bis zehn Minuten,
0: kurz auf jeden Fall, kurz auf alle Fälle, mhm.
1: ähm, annähernd angleicht. Das heißt, du kannst mit einer, mit einer Belichtung, die du vorher festlegst, zu dem Boden ähm, gleichermaßen den Himmel belichten und dann entstehen diese, diese sehr kontrastreichen, äh, manchmal auch blau, lila, gelblich eingefärbte Szenarien, zum Beispiel von der Skyline, dass du die Häuser siehst, die Häuser schluchten, überall ist schon Licht an, du siehst aber auch noch effektvoll den Himmel und die Wolken und alles sieht ganz, ganz fantastisch aus und äh, kennt jeder aus, aus Fernsehen, Instagram, äh, Google-Bildersuche, keine Ahnung, das kann man sich da mal angucken und das sagt eigentlich die blaue Stunde aus.
0: Ja, dafür gibt es zum Beispiel Apps, ne? ich arbeite ja. auch mit so ein paar, es sind so, ist so speziell eigentlich so zum Sterne gucken oder mhm. auch gucken wo Sonne untergeht an welchem Punkt genau und wo ist die Milchstraße die können einem das ganz gut anzeigen auch wenn die blaue Stunde eintritt mhm. ist halt wie gesagt immer ein sehr sehr
1: sehr sehr, sehr kurzes man kann auch Zeitpunkt. blaue Stunde Tabelle googeln im Internet da findet man auch um und bei Angaben wobei die mit Vorsicht zu genießen sind da wird es dann schon mal angegeben dass das so 30 bis 45 Minuten geht okay erfahrungsgemäß, wissen wir beide, ist es aber so, dass es tatsächlich sich eher so 5-10 Minuten anstrengt. Auf jeden Fall.
0: wenn man dann auch noch dabei ist, mit seinem Equipment vielleicht noch zu einem Punkt zu gehen, man muss, man muss quasi schon wissen, wo man hinfotografiert man muss sein Equipment schon on point haben, damit man äh, minimale Korrekturen vor Ort noch vornehmen kann, aber du willst nicht erst deine Sachen aus der Bahn raus oder aus dem Auto raus, wenn es schon losgeht, weil dann
1: kannst du es auch gleich vergessen. Das ist, äh, eigentlich schon verloren. Ja, definitiv. Wenn du davon ausgehst, dass du deinen Stativ aufbaust, also nicht das hier, sondern ein richtiges. Und deine Kamera <lacht> draufsetzt und deinen Bildausschnitt wählst und dann ein bisschen rumprobierst, wie ist wie die Belichtung. ich 20 Sekunden, 30 Sekunden, Blende 5, 6 oder Blende 8. Also man muss sich ein bisschen rantasten. Auf jeden dass Fall. Dass du dann zu dem, zu dem eigentlichen Zeitpunkt vielleicht nur noch deine Belichtungszeit oder ISO variierst. Ja. Und dann dein ...vorrangig super aufgenommenes Foto hast.
0: Und da kommt man, ich finde immer, auch ins Schwitzen. Also auch als, äh, wenn man schon fertig ist... ...und eigentlich sich auch nicht viel bewegt oder so. Äh, man kommt tatsächlich ins Schwitzen. Also ich zumindest, weil ich weiß, jetzt kommst so drauf an. Ne? Jetzt, jetzt liegt es an dir. Ähm, du, bist jetzt, äh, du bist jetzt dafür verantwortlich, was es wird. Und äh, wenn du dich teilweise vielleicht sogar extra... ...für diese blaue Stunde an einen Ort begeben hast... ...und du dann effektiv da 10 Minuten hast oder weniger... Dann, ähm, dann willst du auch, dass das sitzt und das das macht, das treibt einem doch den Puls doch auch schon mal ganz oben, genau.
1: Ne? Ja, gerade wenn du, wie du sagst, vielleicht irgendwie eine Anfahrt geplant hast ja. oder vorher mal deine App geguckt hast, da und da geht die Sonne unter und das ist eine ganz bestimmte Szenerie und das möchte ich einfangen oder da bewegt sich vielleicht, oder das ist vielleicht sogar eine Veranstaltung im Hintergrund oder oh. auch irgendwie du hast ein enges Zeitfenster und hast das abgestimmt, wäre doch sehr ärgerlich, wenn du dann entsprechend dieser fünf bis zehn Minuten oder deiner gegoogelten Tabelle da irgendwie nicht hundertprozentig vertrauen kannst. Du hast recht. Was gab es noch? Was gab es noch? Ich selber hatte ja kürzlich gesagt, dass ich für diverse Kameras neue Speicherkarten gekauft habe. Weil wir bei der, oh. der 1 XQD-Karte für die Z6 hatten wir, hatte ich glaube ich auch erwähnt, ein kleines Problem mit dem Lesen. Das klingt ja, Kartenleser das nicht mehr. Hast du erwähnt. Genau, da bin ich dann immer ganz, äh, ja, aller, ganz doll alarmiert und äh, bestelle dann relativ schnell neue Karten. Die sind auch eingetroffen, in dem Fall eine, das ist ja keine XQD jetzt mehr, das ist jetzt eine CF-Express. Die sind baugleich, sind aber schneller abgelöst und ach, keine Ahnung. Mhm. Mehr. Hab die dann auch in 64 GB gekauft, dass wir ein bisschen mehr Video mit aufnehmen können. Ja. Hab die äh, siegessicher, ich, ja. Was spreche, wo sprechen wir da so preislich? Preislich habe ich jetzt bezahlt... Oh Gott. Ähm, also ich habe eine CF gekauft, 64, eine SD 64 und die XQD. Und ich glaube, ich habe 280 Euro bezahlt. Jeweils, jeweils in 64 GB? Mhm. Okay. Das ist natürlich... Ja. Die sind deutlich günstiger geworden. Ich glaube, die lag jetzt bei... Ich weiß gar nicht, 100 Euro. Knapp. Irgendwie ein Dreh. Auch oh, für 64, das ist in Ordnung. Ich habe damals für eine... 32 Gigabyte-Karte, 400 Euro bezahlt. Schockt mich also nicht. Ja,
0: aber wir, wir, wir tun da ja alle vom vom weltweiten Handeln mit mit Speichermedien profitieren. Ne? Ich war nicht. Ja. Oh, Und du, du, vor allem oder ich quatsche ich, ich, alle quatsch jedem,
1: ich quatsch jedem xqd karten auf, auch wenn er sie nicht <lacht> braucht, Und damit die Preise sinken.
0: Aber meine Kamera frisst gar keine x karten das kein Problem, Aber für die Zukunft kann man sie ja weglegen.
1: <lacht> Ah, ja, schön. nee, ich bin auch prompt in die Falle getappt. Ich habe die Siege sicher in die Z6 eingelegt, in die Nikon Z6 spiegellos mhm. und wollte ein paar Testaufnahmen machen. Und dann sagt mir die Kamera erstmal, ja, du hast gar kein Medium drin. Okay. Ja, dann habe ich eine Kamera, also Karte raus aus der Kamera, habe dir mal einen Rechner eingesteckt. Rechner erkannte die Karte, mhm. formatiert, geguckt, ging alles, ein paar Daten draufgespielt, Zurück in die Kamera, wollte dann mir das draufkopierte Bild angucken. Ist nicht. Karte nicht erkannt.
0: Was ist da los? Hast du sie in dein Portemonnaie
1: transportiert? Ich habe hab sie, <lacht> Speicherkarten, wenn immer das Kleingeld im am Portemonnaie. <lacht> äh, ne, ich hatte tatsächlich die Kamera nicht auf dem aktuellen Firmwarestand. Und vorrangig schläft Nikon ganz offensichtlich mit Sony. Mhm. Sony XQD-Karten okay. und CF-Express-Karten werden... Bis sonst wo unterstützt und die Kollegen von Lexa, Sandisk und von den dritten habe ich vergessen. Ähm, Ist so gut, will von der Nikon Software. Das kann also gut gehen, muss nicht. Ich habe es da mal gewagt. Die Firma aufgespielt, die alte Karte genommen, Firma drauf, habe die Kamera geupdatet, was sehr schnell ging und grafisch sehr schön animiert war. Und danach ging die Karte. Aber was ist das mal dieser erste Schreck? Du willst lospöbeln, dem Schweinemarkt irgendwie da in die Garten werfen und sagen, Jungs, was, warum? Äh, definitiv. Äh, stell, mal, stell
0: dir mal vor, du wärst jetzt mit der Karte ohne sie, was natürlich auch irgendwie doof wäre, ohne sie zu testen direkt zum nächsten Job. Und ähm, dann stehst du da.
1: Aber das also ist für, das mich, das ist für, das für mich ein reelles Szenario. Ich hm? habe einige Speicherkarten, <lacht> auch CF- oder SD-Karten. Hab ich habe mich noch nie ausgepackt. Die liegen in ihrer Verpackung, in, im Fotorucksack und falls mal was auftritt, stecke ich die rein. So die Theorie. Äh, die, ja, so, also, so immer. Das Problem wäre jetzt, dass ich ja on location jetzt nicht unbedingt ein Firmware-Update machen kann. Nee.
0: und da wollte ich mal fragen, Firmware-Update generell für Kameras. Ich, also ich belächle, belächle das jetzt bei meiner. Okay, ich weiß das auch nicht, ob für meine Kamera überhaupt noch Firmware-Updates bestehen. Vielleicht, mhm. ja schon, aber mein Gott. Das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich zum ersten Mal höre, okay, Firmware-Update, das ist da nötig, weil es da wieder einen anderen, mhm. weiß ich nicht, Codec gibt oder eine andere, eine andere Verarbeitung intern in den Speicherkarten, dass die Kameras sich darauf einstellen müssen, mhm. was da wasserlos ist. Ansonsten habe ich das auch schon mal gesehen, dass, man, dass es den Punkt-Updates im Menü gibt, ja. irgendwo in den Einstellungen, ganz, ganz tief unten. Aber ähm,
1: effektiv muss man jemals seine Kamera updaten. Ich habe die selten geupdatet. Also bei den DSLRs habe ich mal ein, zwei Updates gemacht. Aber warum? Weil du es
0: weil musstest oder weil nee, du gesagt nee, hast, du nee, wolltest nee, mal ausprobieren? Nee. Ich, ich
1: habe gesehen... musste nicht. Das bei dem einen Mal wurde die Kapazität der Speicherkarten erhöht. Das heißt, sie konnten dann äh, 32 GB lesen. Das war vorher einfach nicht der Fall. Okay. Ähm, das andere Mal habe ich dann gehofft, dass es irgendwelche neuen Video-Features gibt. Also dann vielleicht irgendwie eine höhere Framerate oder irgendwas. Und bei der z Nikon Z, muss ich sagen, gibt sich Nikon jetzt allergrößte Mühe, mit jedem Software-Update auch wirklich Funktionen nachzurüsten. Bei dem letzten Update wurde nachgerüstet die Eye-Tracker-Funktion für Tiere, dass du nicht nur so einen okay. Eye-Tracker für Menschen hast, sondern auch für Tiere, die okay. dann auf Magie erkannt werden, magischerweise. Und jetzt halt mit dem Update, ich glaube, das ist V3, wenn ich mich nicht irre, Version 3. Da wurde nachgerüstet die Kapazität in Größe und auch die unterstützten Speichermedien, in dem Fall jetzt die sandisk karte ja. Und wahrscheinlich auch noch tausend andere kleine Sachen, aber das ist jetzt für mich, was ich da auf die Schnelle auslesen konnte. Für mich der erste Berührungspunkt mit Updates in einer Kamera. Bin ich also, sonst auch
0: nicht, nicht
1: wirklich hinterher, muss ich
0: gestehen. Sonst erzählt uns mal, wenn ihr updatet, ihr eure Kameras, wie, wie geht ihr damit um? Habt ihr den Punkt schon mal gefunden?
1: Ist schon mal was kaputt gegangen? Wer weiß? Schreibt uns. Genau, über... Willst du die, willst du die Domain sagen? <lacht> Versuch es doch mal. moinfoto.de Geil, ja. Ich habe geübt. Hm, Merkt man, ne? <lacht> 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 äh, Wir hatten aber noch, wo wir, um, um den Kreis zu schließen, zu so unserer Feedback-Runde, äh, wir hatten noch eine andere Nachfrage. Und zwar habe ich ja davon gesprochen, dass wenn du lange belichtest, zum Beispiel eine Straßenlackhähne bei geschlossener Blende, also hoher Blendenzahl, geschlossener Blende, ja so sternförmige Strahlen weggehen. Das wurde offensichtlich durch meine grandiose Erklärung nicht so richtig gut verstanden. Ich verstehe gar nicht, warum. Ich würde jetzt versuchen, euch ein, ein Bild zu manifestieren. Und zwar nehmt eine, nehmt eine, eine Straße in irgendeiner Großstadt. Bei Nacht sind ja in der Regel Straßenlaternen links, rechts, Vertreten oder vielleicht sogar irgendwie Lampen an Hauseingängen und wenn ihr da jetzt euch mit eurer Kamera hinstellt und oder auch mit dem Handy irgendwie belichtet, gibt das ja normalerweise, weil die Kamera im Automatikmodus sagt, es ist dunkel, ich muss mehr Licht haben, geht die Blendenöffnung aus, die Blendenzahl wird kleiner, viel Licht rein. Wenn das der Fall ist, entsteht quasi so eine Art Halo um, den, um die Lichtquelle herum. Mhm. So. Wenn wir jetzt die Blende schließen. Blendenzahl geht hoch, das Loch wird kleiner, wenig Licht rein, ich muss länger belichten. Dann entsteht dadurch Strahlen. Also die Strahlen entstehen dadurch, dass die Blende halt geschlossen wird und dann von der Lichtquelle aus weggehen, sternförmig. Ah, ja. Das heißt, es sieht eigentlich aus, als ob du einen Stern fotografiert hast. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser war als letztes Mal.
0: <lacht> eigentlich schon. Also ich, für, mich, für mich ist es jetzt noch verständlicher. Ich, ja. ich spiele jetzt einfach mal den... den Komplett unwissenden, aber ähm, ich finde schon, wenn man sich, wenn man mal die Augen zumacht und das Revue passieren lässt, dann dass die Strahlen davon kommen, dass die Lichtquelle sich einfach von dem ursprünglichen Ort theoretisch einfach weiter entfernt. Also der tut sie ja auch in dem Fall, wenn sich die Blende schließt. Und dann die Striche hinter sich herzieht. Die Ster den
1: Stern. Das kann ich dir nicht mehr folgen.
0: Okay, alles klar. Gut, dann hatten wir das jetzt auch ab <lacht> Nee, also... Ich habe jetzt für mich ein Bild im Kopf, was sehr stimmig ist. Ich glaube, wir müssen das sonst einfach nochmal, vielleicht tun wir das einfach nochmal in dem Blog aufarbeiten.
1: Genau, das, wir mal. haben jetzt neu auf unserer Seite auch hinter den Kulissen einen Punkt, in dem wir so ein bisschen zu den Folgen vielleicht mal ein, zwei Worte verlieren, da werde ich dann ein Beispielbild reinpacken, dass ich jeder da wirklich final vorstellen kann, wovon ich rede. Und worauf auch noch eingegangen wurde oder was hinterfragt wurde, was ich damit meine, dass man erkennen kann, ob es eine Nikon oder eine Canon-Linse war. Da hast du mich auch total,
0: also habe ich, glaube
1: ich, den Rest der Welt verloren.
0: Da, das ist so eine Geschichte, damit kannst du eigentlich damals noch zu Wetten das gehen. Ja.
1: Ja, Paddy. Ich möchte es nur nochmal, ich möchte das einfach, es ist mir ein inneres Bedürfnis, das nochmal aufzuklären, es, weil es, es, es total simpel ist. Ja, erzähl. Um diese Blende <lacht> zu öffnen oder zu schließen, das sind ja Lamellen, die übereinander liegen die sich durchdrehen Drehen innerhalb der Optik dann verschließen oder aufgehen. Die Hersteller verwenden eine unterschiedliche Anzahl an Lamellen. So. Ja. Das heißt, wenn ich ein und dasselbe Motiv fotografiere, mit einer Nikon oder einer Canon-Linse als Beispiel, dann hat das eine zwei Strahlen mehr als das andere.
0: Weil es einfach mehr Brüche gibt,
1: also mehr Lamellen. Weil es, weil es zwei Lamellen mehr gibt, genau. Und dadurch gibt es halt, also Lamellenkanten, wenn du so willst. Und dadurch entstehen halt die Striche.
0: Da hat er gerade wieder das Mikrofon fallen lassen, so. <lacht> als Ansage. Als Ansage, ja, das, ähm, <lacht> das zum Nachtrag. Also trotzdem, ich nach wie vor, du bist da in, in äh, Sphären vorgeritten, die, die, das ist ganz weit.
1: Ja, ich habe da mein Lamellenpferd genommen und bin da mein? Richtung Sonnenuntergang. <lacht> Ach, schön, schön.
0: Ähm, Paddy, uns hat auch noch eine, äh, noch eine, noch eine dritte Frage. Ne, hab ich das überlesen gehabt? Ja, die hat es überlesen gehabt. Oh, ja dann... Ja, soll ich mal vorlesen? Ja, lies doch mal vor, bitte. Ähm, was haltet ihr denn von den ganzen kostenlosen Kursen, die man im Web äh, belegen kann, äh, jetzt zur Corona-Zeit, zum Thema Fotografie? Hat schon mal jemand von euch einen Masterclass besucht? Lohnt sich das? Ich kann erst mal so drauf antworten, ich bekomme tatsächlich relativ wenig Werbung für erst mal für, für irgendwelche Kurse, sei es auf Instagram oder, oder sonst irgendwo. Ich habe da jetzt persönlich auch noch nie so doll nachgesucht, nur mal so vielleicht mal aus Eigeninteresse. aber ich kriege sie tatsächlich, kriege ich da mehr Werbung für Staubsauger und, und äh, den Kleideradatsch. Ich habe davon aber auch schon gehört und gelesen, aber keine Berührungspunkte gehabt und ähm, wie sieht das bei
1: dir aus? Ich, ich kann da leider auch nicht viel zu sagen. Das sieht bei mir so aus, ich habe durchaus schon, ja, wie soll ich sagen, also Werbung, ja, also man bekommt das ja angezeigt ja, an der einen oder anderen Stelle, ja. da habe ich durchaus schon Dinge gesehen oder auch Kurse, die dann angeboten wurden und jetzt äh, auch Thema Corona, guckt dir das doch mal an oder wir können jetzt ja nicht uns treffen, wir können das jetzt irgendwie über so einen Webcast machen zum Beispiel, das, mhm. das habe ich schon gesehen richtig angesprochen hat es mich nicht. Das war dann auch oft so ein Themending. Grundsätzlich finde ich die Thematik aber sehr spannend und habe auch selber schon darüber nachgedacht, ob ich so ein, meine Workshops, die ich sonst draußen gebe, irgendwie portiere ins Web oder in einen in ein, in ein Videopodcast vielleicht, um dann äh, mit den Leuten zu interagieren. Ja, dabei ist es aber bisher auch stehen geblieben. Das ist natürlich auch eine ganze Menge Arbeit sein eigentliches Konzept für einen äh, One -on One-on-One-Workshop draußen in der freien Natur oder in, Auf jeden in Fall. urbanen Gegenden zu portieren, hin zu äh, jeder bleibt zu Hause. Das ist tatsächlich nur ein Video, was sich angeguckt wird und dann entsprechend mit Kommentaren zu arbeiten. Ich selber habe keinen belegt. Ich überlege, ob ich sowas mache.
0: Der Interesse halber einfach mal zu gucken. Der Interesse
1: halber. Und äh, parallel ist halt dieser Gedanke immer mal, ob ich das selber anbiete. Aber ansonsten habe ich da mich mich noch nicht.
0: Ja, da macht, da macht das Sinn, sich damit mal auseinanderzusetzen, definitiv. Aber ähm, wie du schon sagst, ähm, jetzt ist dein, deine Kurse ein bisschen ja darauf ausgelegt, dass man hands-on neben der Person steht, dass die Person einen direkt, direkt fragen kann, direktes Feedback bekommt zu dem Problem, was sie jetzt hat und nicht nach dem Video irgendwie noch irgendwie unten in der Kommentarfunktion irgendwie was schreibt. Hm. Ähm, das, genau da sehe ich die, das Problem eigentlich. Man tut sich freiwillig oder unfreiwillig auch ganz oft über Videos natürlich auch weiter bilden, informieren und ähm, mal auch Sachen ausprobieren. Aber das ist ja genau das, was so bei so einem Workshop ja eigentlich das Coole ist, dass du da interagieren kannst mit der Person, die jetzt dein, ähm, dein Mentor ist.
1: Du kannst ja auch viel eher mal einen Tipp abholen und da kommst du ja. auch auf andere Weise ins Gespräch oder gehst dann ja noch einen Kaffee trinken und nimmst da vielleicht noch eine Information mit oder man knüpft vielleicht sogar neue Kontakte und, und startet ein neues Projekt. Das ist glaube ich, bei dieser Webcast-Geschichte nahezu ausgeschlossen, weil du gar nicht in diese Situation kommst.
0: Ja. Kann man vielleicht pauschal dazu sagen, dass so, ein, so, 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 eine, so eine keine Masterclass jetzt unbedingt, aber diese... wie hat sie das genannt? Ähm, die kostenlosen Kurse da. Vielleicht eher was für Leute sind, die schon tiefer drin sind in der Materie, die sich schon wissen, wo, wo was ist, was was bedeutet... Und welche Auswirkungen vielleicht auch bestimmte ja, Veränderungen an der Kamera bewirken. Dass man halt genau nicht das hat, dass man jedes Mal, dass es mehr eine Art Informationsgewinn ist, als jetzt dazustehen und zu sagen, okay, die Sprache kann ich nicht.
1: Ich glaube, das ist teils, teils. Ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, dem einen oder anderen, der komplett nur einsteigt, hilft. Weil einfach Thematiken ja anders aufbereitet aufgegriffen werden. Blende, ISO, Belichtungszeit, so die Standardsachen. Ich bin mir nicht ganz sicher im einzelnen Fall, ob äh, jeder das so mitnimmt, wenn er ein Video guckt oder ob es, ich vergleiche das mal ganz gerne beim Hörsaal, wenn ich in die Uni gehe, in den Hörsaal, nehme ich die Sachen ganz anders wahr, nehme sie ganz anders mit, als wenn ich mir nur beispielsweise, manche Unis machen das jetzt ja auch zur Corona-Zeit, haben halt nur den Prof vorne stehen und machen dann eine Aufzeichnung, genau. ähm, ich selber bin Mensch, ich würde die in der Aufzeichnung weniger mitnehmen. Das, glaube ich, kommt immer ganz stark auf den, auf den Einzelnen an, ob er sich das aufmerksam anguckt und das auch so verarbeiten kann. Oder ob man vielleicht eher so ein bisschen wie ich gestrickt ist, der dann sagt, oh, ich hätte da schon ganz gerne irgendwie den persönlichen Kontakt und ähm, habe vielleicht noch eine, eine aktive Nachfrage. Und die möchte ich dann auch in der Situation stellen und nicht hinter in einem Kommentarfeld und dann hoffen, dass sie... Zwei Wochen später beantwortet wird. Im nächsten Video, wo dann wieder die nächsten Fragen auftauchen. Genau, und bis dahin bin ich vielleicht aus der Thematik auch raus und ich verstehe meine Fragestellung vielleicht gar nicht mehr. Ja. Das, ja, also tendenziell finde ich das nicht schlecht. Ich finde es ja schön dass, und löblich, dass da Kollegen das auch so anbieten, kostenfrei. Und ich glaube auch, dass das den einem oder anderen auch hilft. Ja, lieber Paddy. Drohnen. Drohnen.
0: Ne? Klingelt da was bei dir? Nein, natürlich. Äh, Drohnen sind äh, sollten für dich vielleicht jetzt auch nicht das äh, etwas sein, was du noch nie gehört hast. Ich glaube, du hast sogar selber eine ähm, Drohne. Ähm, für diejenigen, die jetzt denken, okay, wir haben hier was mit, 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 mit der Luftwaffe zu tun oder mit, mit der Bundeswehr oder so, ähm, die sollen.
1: Die können wir an der Stelle auf alle Fälle buchen.
0: Die können wir jetzt erstmal ausschalten. Nein, ähm, Drohnen ist ein Thema in der Fotografie, was über die letzten vier, fünf Jahre, drei, vier, fünf Jahre,
1: würde ich schätzen, ja, ne, ähm,
0: ich glaube immens, also wirklich immens an, an Zuwachs bekommen hat und aber auch gleichzeitig wieder, äh, wieder abgeflaut ist. Also es gab eine Zeit, mit äh, da war Drohnen, war nicht nur bei den ich sag mal Fotografen oder Filmografien äh, Filmografen äh, ein Begriff oder Filmografen ähm, das war da, da war das in den Medien da war das wurde das auseinandergetreten das Thema ähm, ja beziehen wir uns jetzt erstmal auf die Drohne als sich als ja, Medium um Bilder aus der Luft zu machen ich selber besitze auch eine äh, Drohne was für eine hast du ich habe eine unfassbar unaussprechliche China-Ware an Drohne. Ich habe... Das ist doch dieses
1: Riesending, oder?
0: Das, genau, es, ist ein, es, ist ein, es war zu der Zeit, da, da gab es noch keinerlei Bestimmung. <lacht> ist, äh, Drohnen wurden wie ferngesteuerte Autos behandelt von Versicherungen oder vom, vom Staat zumindest. Und ich habe mir so einen Riesen-Oschi aus dem Internet bestellt. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Müsste ich nachreichen, wie die heißt. Okay, hat jetzt ähm, kein
1: keinen Namen Kein, hat der Hersteller. Keinen
0: spezifischen Namen. Ich glaube, der baut auch Waschmaschinen, sonst der Rest des Tages, wenn er keine Drohnen <lacht> baut. Ähm, nee, und ähm, da äh, hatte ich die Möglichkeit, mir einen Gimbal, ja, einen mehr mehrachsigen Stabilisator unter, den, äh, unter die Drohne zu klemmen
1: äh, was, was bedeutet das oder
0: wofür ist das gut also ich habe mit dem der Gimbal was Gimbal selber bedeutet weiß ich gar nicht ob es das eine Abkürzung für irgendwas ist aber auf jeden Fall der Gimbal ist da, dient zur Bildstabilisierung ähm, in dem Fall habe ich Videos gemacht mit einer ähm, mit einer Actioncam mit einer GoPro und äh, habe da aber auch nur auf gut Glück in die Richtung gehalten weil ich hatte kein echtzeit Feedback ich hatte, also ich hatte keine Telemetrie vom, von der Drohne mit Bildern und Höhe und hast nicht gesehen das war alles nur auf, auf gut Glück und ähm, es sind tatsächlich auch damals schon extrem imposante Bilder entstanden weil die man so ja eigentlich nur hat wenn man mal aus dem Flug wenn man im Flugzeug unterwegs ist und mal aus dem Fenster fotografiert und selbst das ist wiederum was anderes ich war da auch sehr 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 gehypt, muss ich zugeben und mhm. ähm, habe mich Jetzt aber dadurch, dass halt ähm, die gesetzlichen Bestimmungen so dermaßen angezogen haben, was das Betreiben einer Drohne in äh, urbanen Regionen oder auch, ich meine, Hamburg ist jetzt nicht, äh, ist, kein, ist keine Stadt ohne Flughafen. Ähm, wir sind mehr oder weniger, je nachdem, wo man in Hamburg ist, äh,
1: schnell in so eine Einflugschneise. Schnell, schnell, schnell in ne?
0: eine Einflugschneise. Und da gibt es dann wieder ganz andere Berechtigungen und ähm, da ist dann eher we wenig mit Drohne fliegen, ähm, da habe ich, da hatte ich dann da tatsächlich keine kein Lust mehr drauf, mich da in irgendeiner Art und Weise dann strafbar zu machen. Ähm, habe ich dann gelassen. Aber ähm, erzähl du mal was zu deinem, zu deinem Drohnen. Äh,
1: das, das Internet, ich habe gerade mal eben recherchiert, behauptet, dass äh, Gimbal eine Dreh, ein drehbares Kameramodul ist. Finde oh. ich jetzt ein bisschen vage.
0: Ja, vor allem, der macht also das, das würde für mich als jemand, der das jetzt nicht kennen würde,
1: würde mir nicht helfen würde
0: mir überhaupt absolut nicht weiterhelfen.
1: Hm. Naja, das ist ein drehbares Kameramodul. Ja. Jeder weiß Bescheid. Stellt es euch so vor, wenn ihr eine Kamera in die Hand nehmt und äh, damit ein bisschen wackelt, dass das Bild stabil bleibt. Ja,
0: das was Software quasi heutzutage in, in tollen, Telefonen, tollen und teuren Telefonen macht, macht das mechanisch.
1: Genau, gibt es auch als Hardware-Variante. Ähm, ja, ich habe auch eine Drohne, wie du schon gesagt hattest, eingangs, so eine, so eine kleine von DJI.
0: Oh, nee, wie heißen die? Maverick, ähm, Osmo,
1: Pocket, Mini, irgendwas mit Mini, ne? Nee, 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 nee die heißt Spark. Spark, Spark yeah. heißt das Ding, genau. Äh, die hat wir damals gekauft, weil sie möglichst klein ist. Wir. Verreisen ja, wenn dann, äh, tendenziell mit viel Gepäck. <lacht> Jedes Gramm zählt? Jedes Gramm zählt und die Drohne muss dann auch ein bisschen kleiner werden, damit sie gut in den Koffer passt und entsprechend auch weniger anfällig ist, dass irgendwas abbricht. Je kompakter, desto stabiler, so unser Gedanke. Ähm, wir haben sie auch eigens dafür gekauft, um ja, so Luftaufnahmen zu machen, aus der Luft äh, straight nach unten oder auch ähm, einfach aus erhöhter Position, manchmal geht es ja nicht anders. Und auf die ein oder andere Filmsequenz vielleicht mal mitzunehmen. Ja. Das war so das, das, das Ziel. Allerdings muss ich auch sagen, dass man relativ schnell die Freude daran verliert, weil du kannst praktisch in Deutschland nicht Drohne fliegen. Wenn du nicht gerade irgendwo auf dem Land wohnst, hinter zwei Feldern, ist das nahezu nicht möglich. Das, du, hast den, du hast den Sheriff in der Nachbarschaft, der dann sofort irgendwie die Cops ruft, du hast Leute, die vielleicht denken, sie werden direkt ausspioniert, weil sie ja. Aluhüte tragen, das, da kommt so viel zusammen und ich finde, das ist, das ist ganz, 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 ganz schwer, Drohnenaufnahmen zu machen. Ich habe es neulich mal wieder gemacht in, in Hamburg am Deich und da war nichts weiter los, mal kurz ein bisschen geflogen, ein paar Luftaufnahmen gemacht, wirkt noch immer irgendwie impulsant, finde ich, weil das so ungewohnt ist, diese, diese Perspektive. Ja. Aber es ist immer schon so ein, so, ein, so ein Vaterbeigeschmack. Du guckst schon immer, wer da lang geht, wie die auch gucken. Manche freuen sich und winken dir zu. Und bei manchen denkst du dann so, naja, da ruft jetzt hier direkt irgendwie, weiß ich nicht, sofort die Kavallerie und dann geht's ab hier.
0: Ganz genau, ganz genau. war auch mein, mein Punkt, dass ich halt so ja, mich davon mhm. so ein bisschen abgewendet habe. Ähm, aber du kannst vielleicht auch noch was sagen zu, diesen, äh, zu, dem, zu dem aktuellen Drohenthema oder zu dem, was, wenn jetzt jemand sagen wollen würde, er möchte sich eine Drohne zulegen. Das ist ja mehr oder weniger auch in euren Bereich reingekommen also zu der Zeit. Was muss der überhaupt, was muss der so mit sich bringen?
1: Der Drohne oder der, der sich eine Drohne kaufen möchte?
0: Der, der Drohne und der, der sich eine kaufen möchte. Der, sich eine
1: kaufen möchte. Wenn sich jemand eine Drohne kaufen möchte, würde ich Ihnen empfehlen, sich bei Freunden oder auch in in Fotofachhandel vielleicht mal so ein dinges Wochenende zu leihen. Das ob das ein überhaupt Falsch. was für einen ist, ob die Auf jeden Fall. vielleicht zu groß ist, zu klein ist, genau richtig ist, das weiß man ja unter gar nicht. Das würde ich dieses Mal auch so machen. Wir haben jetzt relativ spontan nur noch äh, Größe gekauft. Ansonsten gibt es, ich glaube, eine richtig schlechte Drohne gibt es gar nicht mehr. Nee, fliegen alle so Viertelstunde, 30 Minuten.
0: Jede macht, macht eigentlich mindestens HD-Aufnahmen und ähm, je nachdem... Eher, eher am Tag, also hm. machen sie die besseren Bilder wie ja, Also
1: wir haben auch die Spark, die nimmt äh, in Anführungsstrichen nur Full-HD auf, aber ein ganz, ganz sauberes Full-HD, das kannst du richtig gut benutzen. Das sieht auch nach dem Schnitt noch gut aus, das reicht für das, was wir machen. Also für unsere paar Shots oder mal so ein Lückenfüller ja. irgendwie in einem Video oder auch so als Einzelbildluftaufnahme äh, taugt das absolut. Also da gibt es nichts zu meckern von meiner Seite.
0: Auf jeden Fall. Also das, was ich von euch gesehen habe, Thailand war, glaube ich,
1: äh, äh, nee, Bali. Indonesien, Bali. Bali, ja. Genau, das war, sah das war richtig schön aus. Ähm, da habe ich sie auch einmal aufs offene Meer geschickt. Aufs offene Meer <lacht> geschickt. Das war das eine und ich habe sie einmal auch fast an der Klippe zerschellen lassen. Zerstellen lassen.
0: Ja, ähm, worauf ich noch hinaus wollte mit bezüglich was muss denn derjenige mitbringen beziehungsweise es muss die Drohne mitbringen. Heutzutage ist es so, dass du eine Drohne gar nicht mehr fliegen darfst, äh, wenn du ähm, keine bestimmte Versicherung hast. Zum mhm. Beispiel, deine Versicherung muss darauf angepasst sein. Das sind bestimmte Tarife, die zusätzlich gebucht werden müssen für, ähm, ja, für die zu, zu, dem normalen, zu der normalen Haftpflichtversicherung. Mhm. Das übernimmt per se glaube ich, überhaupt gar keine Sicherung so, es sei denn, du hast jetzt den Super-Hyper-Vertrag, wo alles schon mit drin ist, ansonsten ist es immer ein, eine Zusatzfunktion und zusätzlich dazu gibt es natürlich dann, so wie wir das in Deutschland auch nicht anders kennen, wir kleben überall Plaketten drauf. <lacht> ja, du brauchst ein kleines, ein, wie eine Art Nummernschild, ein, ein, mhm. ein, ein, ein,
1: mit einem mit einem ich, ja. Guck doch mal vor, die in die Schublade Achso, du, hast, die, du, du hast gerade das hier ja, die oberste. sie da ob sie ganz rechts gleich sogar drin liegt und so. Oh, ich glaube, ich habe sie da ja,
0: im Kasten. Dann können wir da vielleicht nochmal mal drüber reden. Einfach mal die D4 umgeschmissen. Was habe ich hier noch? Eine D200. Ach, das ist eine schöne Schublade. Das ist,
1: ist nicht die unterste Schublade. Das ist die Puh. oberste.
0: <lacht> so, ihr hört das schon. Die ist in
1: einem Kunststofftäschchen. Mhm. Ich stelle mal hier das Glas ein bisschen. Oh,
0: das riecht aber nach... Oh, Naja.
1: Ja. Dünstet amtlich aus, ja.
0: Das dünstet wirklich amtlich aus. Und zwar, wo haben wir das schöne Ding? Auf
1: der Unterseite an einem, an einem äh, Rotorarm. Ah, ähm, ja. Das du, ist die Mindestgröße.
0: Das ist wirklich ein Schild, das ist.
1: Das kannst du fast nicht mehr lesen. Das drei
0: Zentimeter in der Länge und anderthalb in der Breite. Und es ist nur <lacht> ein Millimeter dick. Und darauf ist jetzt auf dieses Metallplättchen ist jetzt drauf gestanzt. Nee, gelasert. Gelasert, okay. muss gelasert sein. Okay, bei der Größe.
1: Nee, es muss gelasert sein irgendwie, weil das muss eine feuerfeste feste Plakette sein. Und wenn du stanzt, dann kann das irgendwie, da gibt es Auflagen für.
0: Alles klar. Da steht jetzt das Unternehmen, der Name, ähm, deine Anschrift und eine E-Mail-Adresse.
1: Korrekt. Das ist das, was drauf
0: muss. Noch nicht mal eine Telefonnummer? Nein. Hm. Aber ihr merkt schon, das sind je nachdem... Wie lang der Name, eigene Name auch ist, ne? brauchst du eine lange Plakette. Brauchst man auch eine lange Plakette? Ähm, ja, das ist wie ein, ja, ein Kfz-Kennzeichen fürs zuordnen, zu, zuzuordnen für genau. eine Drohne.
1: Man geht davon aus, wenn du jetzt äh, das Ding vielleicht die Kontrolle verlierst oder einen Schaden anrichtest, dass man damit dann mh, die Drohne zuordnen kann.
0: Auf eine gewisse Art und Weise kann ich das verstehen, weil wer möchte schon, wenn man im Garten liegt und so ein Ding voll an den Schädel kriegt oder das Ding in sein, in sein neues Auto einschlägt hm. und das dann da liegt, äh, man möchte natürlich nicht auf diesem Schaden sitzen bleiben oder man möchte halt auch einfach in dem Fall Gerechtigkeit, Aber andererseits legt es einem natürlich auch viele Steine in den Weg, so bis du... Das ist halt nicht einfach, du gehst in den Laden, kaufst eine Drohne und
1: Abfahrt. Kannst du machen? Ka ja, klar. Niemand ja, hindert dich daran. Beziehungsweise du, du
0: kannst sie auch fliegen. Du fliegst dann auf Risiko. Du fliegst auf Risiko, genau. Wenn du dann erwischt bist, kann man mal gucken, was so der Bußkalender hergibt. Mhm. Das ist, da lässt sich der Staat
1: bestimmt nicht. Das ist mit Sicherheit nicht ohne. Nö. Nee. Also, wir haben jetzt eine gewerbliche Drohnenhaftpflicht abgeschlossen. Die deckt äh, 10 Millionen und kostet, ich glaube, bei 300 Euro im Jahr. Exklusive der Genehmigung, die du dann ja noch brauchst, äh, bei Behörden, die du einreichen darfst und dann natürlich auch bezahlen darfst. Ich meine,
0: Vorgang. Wenn, wenn du über, ein, ein, weiß ich nicht, wenn du es schaffst, vielleicht Blankenese irgendwo über so luxus Apartments oder Luxushäuser und dann noch das Haus mitnehmen plus ein bisschen Einrichtung und dann noch das au teure Auto, was in der Garage so steht. 10 Millionen schon eng. Da wird es schon eng, würde <lacht> ich sagen.
1: Das ist natürlich auch die Frage, was für einen Impact diese Drohne dann letztendlich auch verursachen genau. kann.
0: Ach, das gibt es natürlich, natürlich auch noch, die, die ähm, Gewichtsgrenze von, ich glaube, das war mal 5 Kilo oder sowas, maximal. Das ist
1: jetzt, äh, es gibt unter 80 Gramm, dann gibt es bis... Bei unter 80 Gramm? Mhm. Das sind welche, die sind nicht genehmigungspflichtig, das jetzt nur... Ach, das waren
0: diese, ach, wir hatten noch ja. mal so
1: Spielzeug. Ja, genau.
0: Drohne, ja, ah, ja,
1: genau. ja, ja, okay, na Und gut. Dann geht es irgendwie in, in, weiß ich, was für... Ich habe mal nur damals was gehört Schritten.
0: von 5 Kilo und da, wenn du alles, was du über 5 Kilo wiegt, die Drohne ins, mit einem zusammen, da darfst du gar nicht erst steigen lassen. Ja, stell dir
1: mal vor, du darfst mit 4,8 Kilo losfliegen. Drohnenkilo, ein Kilo. 4,89 Kilo. Dann hast du irgendwie 3,8 Kilo... Sprengstoff. Natürlich. Das, davon muss man ja ausgehen. Das, das ist genau das Problem. Ich glaube, deswegen wird das auch so stark reguliert dann.
0: Ja, ansonsten habe ich jetzt keine weiteren... Also ich höre jetzt auch immer seltener was von, von irgendwelchen Drohnenunglücken oder so, ähm, jetzt im urbanen Bereich. Ich mhm. hatte das mal, ich habe mal in der Nähe vom Flughafen gewohnt oder ähm, in, der in, einer, in einer Einflugschneise. Ja. Und da hat es tatsächlich einer geschafft mit seiner, ähm, mit, auch mit einer DJI-Drohne, mit einer sehr großen. Äh, einfach von zu Hause hat er sich hingesetzt, auf dem Balkon gestartet so und dann einfach mal losgeflogen und ist dann nachdem er den kompletten Flugverkehr behindert hat, gegen das äh, NDR-Gebäude geklatscht.
1: Oh, man, <lacht> ja. man hat denjenigen... Man hat, ihn, man, hat
0: ihn, man hat ihn finden können, aber das ist so die Kategorie ähm, Mama und Papa zahlen. Oh. Ja, also das war, ich glaube, der fliegt heute noch
1: vom von, von Balkon, von Balkon aus <lacht> durch die Einflugschneise. Man kennt
0: ihn. Ja,
1: Gut, ja, ich habe zur zu Drohne da an der Stelle auch nicht mehr. Das ist ja nahezu nur auf Reise möglich. Wie gesagt, in Deutschland genau. ist das. Aber ich habe hab auch keine Lust drauf, wenn ich ehrlich nee. bin.
0: Und das ist halt genau das, was du sagst. Man muss sich halt auch, ähm, man muss sich halt informieren vorher. Ne? Auch wenn du jetzt sagst, du willst ins Ausland fliegen, dann musst du dir natürlich auch vorher erstmal Gedanken machen. Und vielleicht hat man dann in dem Fall auch schon ganz anders seinen, seinen Kopf mit ganz anderen Dingen zu und äh, möchte sich jetzt nicht nochmal irgendwie sechs Seiten ausdrucken, wo man dann irgendwie vier Seiten von den sechs Seiten wieder zurückschicken muss <lacht> und äh, auf den pa ja. Passierschein A38 wartet.
1: Unterschreiben, einscannen und dann äh, in die Behörde faxen. Genau. Ganz wichtig.
0: Licht, Lichtbild von der Drohne, mit in die Augen gucken, mit ohne...
1: Biometrisches <lacht> Bild von der Drohne. <lacht> ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, lass uns hier einen Graufelder machen. Ja. Wollen wir danach mal rüber gegen Cox fressen? Oh ja. Weil halt sind er auf? Ja, die sind haben nur mittwochs zu. Ja,
0: wir gehen da jetzt gleich richtig geil rein
1: Rinder. Graufelder. Wofür brauche ich einen Graufilter?
0: Ja, Wofür brauchst du einen Graufilter? Für verschiedenste Sachen. Du kannst es benötigen zum Beispiel. Eine der Sachen, die ich benutze mit meinem Graufilter, ist Langzeitbelichtung am Tag. Mhm. Ich äh, habe manchmal Lust, auch am Tag länger zu belichten und das geben bestimmte Parameter der Kamera irgendwann auch nicht mehr her. Ich kann meine Blinde bis zu einem bestimmten Punkt zumachen. Ich mir damit dann aber auch wieder zum Beispiel Tiefenschärfe und alles Mögliche. Das ist, steht ja alles in einem Kontrast miteinander, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ähm, aber ich möchte quasi mir den Effekt der, Tief-, äh, der Langzeitbelichtung an, in den Tag reinholen. Und das kann ich sehr gut
1: mit einem Graufilter, mit einem
0: Graufilter machen. Auf jeden Fall. Ähm, das ist einer der Punkte.
1: Ich sage hier immer, so ein, so ein Graufilter das hat ja auch eine blöde Bezeichnung. Eigentlich ja, ne? Eigentlich schon, ja. Ich sage immer, wenn mich Leute fragen, dass das eine Sonnenbrille für das Objektiv ist.
0: Das ist eigentlich die passendste Antwort dazu. Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. Teilweise, wobei ähm, Graufilter nicht gleich UV-Filter ist. Das ist dann nochmal was anderes, weil alle Sonnenbrillen haben, glaube ich, sind gleichzeitig auch noch UV-Filter oder so. Ich, ja, genau. Ich meine jetzt nicht den
1: UV-Charakter. Ich meine jetzt einfach nur, dass ähm, das dunkler wird, wenn man Dass es das Glas getönt ist und ja. in verschiedenen Lichtstärken dann reduziert. Äh, Langzeitbelichtung war ja das, äh, das Stichwort gerade von dir. Mhm. Ähm, eine Langzeitbelichtung heißt ja, ich möchte eine relative Bewegung zum Motiv herstellen. Was so viel bedeutet wie. Ich, hab, äh, ich bin an einer Küste, an der Elbe zum Beispiel, am Meer, weiß wo auch immer. Ich habe am Vordergrund ein paar Steine und äh, das Wasser bewegt sich. Der Stein ist sehr statisch, das Wasser ist in Bewegung, muss auch nur leicht sein. Vielleicht ein bisschen Wellengang. Ähm, dann wirst du durch die relative Bewegung und der längeren Belichtung durch den Graufilter feststellen, dass dein Stein gestochen scharf sein wird, bewegt sich gar nicht. Und das Wasser verschwimmt, das wird so ganz leicht seidig. Also wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Nebelfilm eigentlich. Ja. Das ist ein Stilmittel, das wird ganz gern genommen. Sieht auch an manchen Punkten ganz gut aus. Man kann es auch übertreiben. Man kann es definitiv <lacht> auch übertreiben. Das ist so ein bisschen wie HDR, das kann man auch überhaben. Ja. Wo benutzt man das? Man kann damit natürlich am Tag fotografieren, so wie du eben schon gesagt hattest. Und kann damit beispielsweise auf einem auf einem Marktplatz... Leute verschwinden lassen?
0: Ja, das ist auch ein auch ein sehr sehr interessanter Punkt mit dem den du mit dem Graufilter im Tag auf jeden Fall erzeugen kannst. Also mhm. ich, ich selber habe selber noch nicht aus, ich selber habe es noch selber ich selber habe noch nicht ausprobiert, aber ich habe das schon bei dir gesehen bei Fotos oder auch diese krassen Aufnahmen am Times Square oder an an anderen total belebten Orten. Mhm. Also das man, man kann
1: geil. damit ganz toll ganz toll spielen, indem man dann sagt, ich, ich stelle mich jetzt an den Platz. Ich möchte entweder Menschen komplett verschwinden lassen, weil alles, was sich bewegt in einer Langzeitaufnahme, wird ja mitunter gar nicht dargestellt, weil das zu kurz präsent ist an dem Punkt. Das kannst du jetzt mit deiner Auslösegeschwindigkeit regulieren. Du kannst sagen, die Leute sollen komplett weg sein, die sollen so ein bisschen verwaschen sein, dass du so eine Bewegungsunschärfe drin hast. Kommt dir ja darauf an, vielleicht möchtest du einfach eine Dynamik darstellen, wie voll das ist, wie viel los ist auf so einem Platz. Das ist ein Riesentrubel. Und wenn du dann keine Leute hast, weil du zu lange belichtest, hast du nichts gezeigt, <lacht> stellst du aber deine Kamera vielleicht noch auf beispielsweise 20 Sekunden. Dann erreichst du ja mit, dass die alle durch ihre Bewegung nur Unschärfe erlangen und dann siehst du ja das, das dynamische Treiben da irgendwie von, von dem Marktplatz oder von, den, ja. von der Location. Oder du nimmst noch jemanden
0: dazu, der sich da reinstellt, einfach in diesen belebten Platz und einfach still bleibt, den du ja. mehr oder weniger im Mittelpunkt hast und in den damit halt extrem heraus, der damit extrem heraussticht, mhm. weil eigentlich dieser Platz total belebt sein soll. und in der auf den Aufnahmen maximal vielleicht noch leichte Schleier zu sehen sind und oder vielleicht auch gar nichts mehr, je nachdem. Aber eine Person in der Mitte
1: daraus steht. Das, 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 ich habe den Faden verloren. Das ist nicht gut. Ähm, Was brauche ich dafür? Ähm, ja. Ein Stativ? Ja. Da, da haben wir nicht, nicht das da? Ich möchte ich möchte das Stativ verlosen.
0: Das, du willst das verlosen? Ich möchte das verlosen. Da ich gar, da, das finde ich schön, das ist eine gute Idee. Lass das machen.
1: Wollen wir das verlosen? Ja. Was äh, reicht eine E-Mail an uns? Oder ja. soll auch eine Frage beantwortet werden? Sollen wir uns Bargeld überweisen?
0: Die sollen uns bitte schreiben, warum sie jetzt ausgerechnet dieses Stativ brauchen.
1: Das finde ich gut. Also, wir verlosen hier ein extrem <lacht> unnötiges, aber schon mit Alu kombiniertes Plastikstativ. Äh, eine Marke ist nicht zu erkennen, gar keine, ne? Steht irgendwas drauf? Ähm, KT. KT, das steht für Quali Qualität.
0: <lacht> hey, <lacht> für Qualität. Okay, ja.
1: ja, also über unsere Website äh, moinfoto.de ins Kontaktformular einfach mal reinschreiben, warum ihr das ganz gerne hättet und dann werden wir blind irgendeine E-Mail rausziehen und dann treten wir euch in Kontakt und übergeben das vielleicht bei dem Bierchen. Genau, aber... Oder wir laden euch in die Sendung ein. Genau.
0: Für die Leute, die aus Österreich und so... <lacht> <lacht> also Hamburg und Umgebung.
1: Genau, wir, wir fallen natürlich nach Österreich nee, dafür. machen wir
0: nicht, machen wir nicht, nein.
1: Ja, nein, worauf ich hinaus wollte, ist ein Stativ, ähm, das immer wieder wir. gern genommen, ein fernuslöser sagen viele. Ja. Finde ich gar nicht. Ähm, ja und nein.
0: Äh, Fernauslöser, also die meisten Kameras heutzutage haben auch Timer drin. Also, ich glaube, selbst die billigsten Kameras, die Würde haben einen eingebauten Timer, den du irgendwie in, auf 2, 5 und 10 Sekunden stellen kannst.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, dass bei so einer Extrem Langzeitbelichtung. Ja, okay. Das auch total latte ist, wenn ich am Anfang an der Kamera den Knopf drücke und vielleicht noch eine Zehntelsekunde wackel, das hat einfach keine Auswirkung. Das sagst du jetzt. Bei so und, einer langen Belichtungszeit. Und dann
0: zoomst du trotzdem bei Lightroom wieder Prozent rein und denkst dir so, oh Mann, das ist Das hätte ich jetzt aber <lacht> besser machen können. Mikrounschärfe, genau, Mikroruckler. Ja. Nee, das. Also, also
1: Fernauslöser. Ich, ich selber habe einen, ja. kann aber an einer Hand erzählen, wie oft ich den irgendwie dran ge, geschraubt habe.
0: Oder, du weißt, mit der App. Stimmt, ne? oder also, mit der App. Wenn, halt. wenn du ein Handy ja. hast mit Infrarot-Schnittstelle, äh, dann kannst du auch versuchen, die Infrarot-Schnittstelle, die viele Kameras haben, äh, ja, zu triggern.
1: Genau. Ähm, es gibt von diesen Graufiltern, hast du dich bekleckert? Ich
0: kann nicht mehr trinken. Was ist passiert? Ich weiß ich hatte den Mund noch offen.
1: Ich habe schon reingekippt. Du musst den Mund aufmachen zum Beispiel. Ja,
0: aber ich, ich habe ihn nicht mit meinen Lippen, habe ich das Glas nicht umschlossen. Warum? Ich weiß es nicht. Ich, es war gerade ganz komisch. Das, hätte ich, das wäre ich ähm, beim Zahnarzt. Dann hätte mir meine Unterlippe, wo, wurde schon betäubt. Mein Unterkäfer. <lacht>
1: <lacht> ja, Vielleicht gehe ich mir die auch ins Altersheim und nicht Crocs, futtern. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, Graufilter, sagen wir ja, ist ja auch der allgemeine Begriff. Es ähm, kann aber auch ND-Filter heißen. Ja. Fragt mich jetzt bitte nicht, wofür das ND steht. Nicht durchlässig. Was ja, frag, für, frag. Die so was ja für die Sonnenbrille sprechen würde. <lacht> Fragt mich einfach. Fragt mich einfach. Es ähm, gibt ja unterschiedliche Bauarten. Du kannst die als äh, Schraubgewinde kaufen zum Aufstecken, zum Dranstecken, zum Vorkleben. Habe ich alle? Ich glaube, das war schon, ne? Ja. Ich selber habe so ein Ding zum Draufschrauben. Das hat... Naja, es hat einen Nachteil. Je nachdem, was für ein Objektivdurchmesser du hast, kannst du den Graufilter halt nur für eine Optik nehmen. Ich habe ja. zum Beispiel für das 20 mm brauche ich einen extra Graufilter. Für das 35 und das 50 mm kann ich denselben nehmen. Vom Durchmesser her.
0: Aber ich finde, Vorteil beim Schraubgewinde ist, im Gegensatz zu diesen magnetisch-klick-Gewinde. Die finde ich eigentlich ganz geil, die, die sind, sind geil. mir aber zu teuer. Die, die sind einmal teuer und ich habe auch schon, wenn, wenn da auch nur so ein ein Sandkorn irgendwo dazwischen ist und es nicht richtig ab abdichtet mhm. und nicht richtig verdunkelt, dann hast du ah. trotzdem noch Streulicht von den Seiten. Ich hatte das auch schon mal mit dem Schraubgewinde. Mhm. Da war das nicht, da war das saß die Optik, äh, der ND-Filter noch nicht richtig drauf. Mhm. Ich hatte aber schon einen gewissen Widerstand und mhm. habe es gelassen. Und es gab Streulicht. Das sah aus wie ja, das war fast wie so ein lens -Flair quasi, okay. den, ich, den ich hatte. Weil das halt punktuell auf, auf, an einer Stelle halt so das Licht halt noch durchkam.
1: Ich muss hier gerade mal eben klicken und das ganze Ding von der Amazon-Wunschliste entfernen. Probier es aus, weil ich zu Nee, 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 noch. jetzt das, das ist irgendwie totale Kacke. Leuchtet ja auch einmal, ne? Irgendwas zwischen ist, das stimmt schon. So, magnetische Handy Filterhalter sind drauf. Hast so, du das jetzt wirklich drauf gehabt auf deiner Liste? Ja, logo. So,
0: was ich geil finde, das kennst du doch auch noch, die ähm, zum reinschieben. Diese Halterung, die du dir vorne quasi noch an und die dann diese Platte, ne? und die Platte, so die, die du zum Wechsel reinsetzen kannst. Ähm, ja,
1: ist dir so eine Platte mal kaputt gegangen?
0: Preislich sprechen wir hier von einer ganz anderen Kategorie, aber ich finde dass wenn du einfach um schnell mal was zu wechseln, auch eine mhm. Kombination zu fahren, weil die teilweise ja noch mehrere Steckplätze haben, mhm. Wo hatte ich das gesehen? Bei Kolob und Gerst, glaube ich. Hatten die. Das, das kann so, sein, ja. Die machen das die, die hatten da mal vor, äh, vorgestellt.
1: Stimmt, wir waren bei den bei den Nikon Days, hatten wir die, äh, den Vortrag gesehen zu Namibia, glaube ich.
0: Stimmt. Und ja, genau. Und da haben die auf jeden Fall auch haben die mitgearbeitet. Und auch bei deren ähm, Destination Neuseeland, glaube ich. Ja. Da haben sie auch mitgearbeitet. Und das fand ich super geil. Aber es ist halt wirklich, wirklich teuer. Und wenn die da so eine Platte, wenn die, die da flöten geht... Die sind auch alle super safe in so Softboxen drin. Hast du so.
1: dein eigenes kleines Pelicase für deine, für deine Scheibe? <lacht> ja. Also
0: die, diese Arten gibt es zum Stecken, Klemmen,
1: Schieben und Drehen. So, Ich habe noch ähm, gesehen, dass ähm, die meisten Graufilter, sofern sie äh, irgendeinen Qualitätsanspruch haben, also ein Graufilter, der aus derselben Fabrik kommt, wie dieses Stativ, was uns vor hier steht, das, die haben keine Bezeichnung. Das überrascht dich jeden Tag auf Neue. Das, ja. Auch der ND-Filter. Der ND-Filter auch, ja. Da kannst du... Oh, Gott, ich will das gar nicht ausführen. Ähm, du hast Bezeichnungen drauf, wie zum Beispiel ND 3.0. Das bedeutet... Pass auf. Das ND 3.0 bedeutet tausendfach. Macht Sinn, Macht weil die drei... Steht für eine tausend. Ne? Tausendfach wiederum bedeutet zehn Blendenstufen, die das Ding an Licht schluckt. Das ist jetzt recht mathematisch. Ja. Man kann das praktisch äh, so darstellen, eine ohne ND-Filter 30. Sekunde Auslösezeit wird mit, mit dem ND3.0-Filter 30 Sekunden.
0: Um dasselbe, dieselbe also dieselbe Belichtung.
1: Um denselben Wert zu erreichen. Genau. Ja. Das heißt, ND3.0 gleich 1000fach gleich 10 Blendenstufen entspricht quasi einer 30. Sekunde mit ND-Filter zu 30 Sekunden. Simpel, oder? <lacht>
0: Ja, und da kommen wir dann wieder zu dem, einfach mal raufschrauben und einfach mal machen.
1: Ranprobieren. ja Also ein, ein Tipp, den ich da mitgeben kann, wo ich selber immer wieder rein, rein stolper, Kamera aufstellen, Bildausschnitt wählen, fokussieren. Oh ja. Den, ganz wichtig, Leute, jetzt, jetzt, kommt, deine, jetzt, kommt, jetzt kommt der super Geheimtipp dazu. An eure Optik schaltet unbedingt den automatischen Fokus ab.
0: Unbedingt. Es gibt nichts Schlimmeres als vorher fokussiert, ja. ND-Filter drauf, und, doch mal reingucken und das Ding pumpt sich ein Wolf. <lacht> ja.
1: Sub, 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 sub. ja und alles. Äh, ja dann also schaltet das wirklich ab, ND-Filter drauf, Belichtungszeit schätzen, bisschen spielen, auslösen. Das wirklich.
0: Und dann bei diesen Langzeitbelichtungen merke ich dann immer den Unterschied zwischen wirklich sehr günstigen Kameras und preiswerteren Kameras, da merkst du dann, da passiert was in der Kamera. Die, die Kamera selber muss länger verarbeiten, bis sie oh, das, das Bild anzeigen kann. Und da gibt es Unterschiede tatsächlich von, von mehreren, mehreren
1: Sekunden bis halben Minuten, würde ich sagen. Da muss ich aber sagen, das hat meiner Erfahrung nach nichts mit der Kamera zu tun, weil selbst die D4, wenn die Langzeitbelichtung macht, sagen wir mal, wir machen 30 Sekunden, dann nimmt sich dieses Dreckstück locker 20 Sekunden Zeit, um das Bild zu berechnen. Das ist kein Scheiß. Das, das muss man halt immer noch
0: dazu sagen. Ne? Das ist halt, das ist tatsächlich nicht, dann, dann ist das Bild nicht fertig, sondern nee, dann wird das da nochmal ordentlich durch den, mal so richtig durch den Algorithmus durchgebuddelt.
1: Algorithmus, Prozessor,
0: also Ganze, passierende passieren ja auch Entwicklungsstufen innerhalb der Kamera. Und weißt du noch, wir, hatten doch, wir sind mal mit einem Kumpel losgezogen damals und äh, der, hatte etwas Gün, der, der hatte eine etwas vor vielen Monaten der, äh, der hatte eine etwas günstigere Kamera und bei der ging das so so auf die Sekunde quasi danach und der hat sich dann immer bei uns gefragt ähm, hey warum dauert das bei euch so lange hilf mir auf die Sprünge wer war denn das Benny als wir mit Benny im in, in, hier hinter Wandsbeck in dem, in dem in dem in dem Park mit dem Teich da in der Mitte waren ja. da haben wir auch ah, Langzeitbelegung gemacht und stimmt. Benny war immer äh, hä das bei mir wieder schon alles immer, egal wie lange ich belichte, alles wird nach vier Sekunden angezeigt und wir warten da unsere halben Minuten und so. Ja, stimmt, du hast recht. Und denken das uns so, hä? Und aber war auch, er war auch sehr unzufrieden, muss man sagen, mit der Kamera. Kann
1: ja, ich nicht nachvollziehen.
0: Nee, Panasonic oder so, ne? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß, was es war, ich will jetzt nicht drauf rumreiten. Ja, gut. Ach ja, äh, äh, Tipp, ich habe noch einen Tipp-Tipp.
0: Ach, obendrauf? Oben drauf, oben oh, drauf das ist, das ist der, der
1: Bonustipp, ist die das. Die Kirche oben auf der Sahne ist das heute. Die Kirche? Die Kirche. Die Kirche. Kirche. Wenn ihr Langzeitbelichtung macht, achtet unbedingt drauf, wo ihr euer Stativ platziert. Wie <lacht> ist das passiert am Strand, dass die Wellen kommen, was tendenziell erstmal nicht schlimm ist, weil Stative müssen bei mir was aushalten, aber wenn die anfangen, die Wellen, den Sand zu unterspülen mm. und dein Stativ anfängt, sich zu neigen kannst du das komplett vergessen, ist das gesamte Bild ruiniert.
0: Genau, also,
1: also entweder das Stativ richtig schön reinrammen in den Sand, dass es wirklich stabil steht, oder auch äh, sich ein Stück Treibholz nehmen und das da drauf stellen.
0: Ja, wobei ich glaube, selbst da, also ich, also, wenn sobald da, sobald da de, de das Wasser kommt, dann, ja, dann da hast du verloren. Ich halt. habe
1: manchmal, wenn ich das äh, länger plane, dass ich das mache oder auch am Meer mache, dann äh, es gibt so, so, so Verankerungshaken für Zelte. Die haben, mm. das, das ist ein, ein L-Profil quasi, was vorne zu spitz zuläuft. Und die haben eine, weiß nicht, 5 Markstück große Auflagefläche oben. Und die ist perfekt, um dein Stativbein mit ein bisschen Tape drauf zu kleben.
0: Ich überlege gerade, wie die Dinger heißen. Die haben bestimmt... Heringe. Heringe. Ich wollte die ganze Zeit Krabbe sagen. Krabbe. Kommt aus dem Meer.
1: Kommt aus dem Meer und kann sich festhalten. Kann sich festhalten. Nee, ähm, du hast recht.
0: Die, äh, <lacht>
1: das geht. Ist das gut? Das geht hervorragend. Wie tief treibst du die dann immer rein? Die sind ja nicht so lang. 20 cm sind die lang. Ich die halt nur ein bisschen rein, dass du da ein bisschen Stabilität hast. Stabilität, sie mal und Ja. Und, <lacht> <lacht> und nimm dann ungefähr eine Rolle Gaffer und mach die dann fest.
0: Ähm, <lacht> Rolle Gaffer. Das ist dein Freund, ey. Das ist wirklich dein Freund.
1: Ich habe übrigens neulich mal versucht, das Wasser einschenken aus einem Podcast rauszuschneiden. Und? Kannst du vergessen.
0: Das gehört dazu. Da, ich glaube, da haben sich die Leute auch schon dran gewöhnt. Die äh, schenken sich, die haben sich gefällig, selber noch Wasser einzuschicken, die <lacht> Leute, hydriert euch. Heute ist wieder ein warmer Tag. Ähm, viele vergessen zu trinken. Und das ist, das nehmen wir dir gleich mit. Das,
1: du meinst, das ist unser Bildungsauftrag, den wir hier haben an der Stelle. Wir haben, äh, der, ND, der NDR verpflichtet uns, äh, unserem Bildungsauftrag hier ich nachzukommen.
0: Bitte zieh den NDR da nicht mit rein. Ich hab, die haben große juristische Abteilungen. <lacht>
1: Die haben nichts mit dem NDR zu
0: tun. Mm -mm -mm. Independent.
1: Ja, Dave, ich glaube, wir haben schon wieder jetzt so viel gelabert, dass wir locker eine Folge voll haben.
0: Bestimmt. Den Leuten hängt schon so ein Kotelett am Ohr, aber ein gutes Kotelett. Ein gutes Kotelett. Ein ja?
1: richtig schönes okay. Stück Fleisch.
0: <lacht> Oder auch äh, vegetarisch. Äh, da wollen wir gar nicht...
1: Ein Sojalappen.
0: <lacht> Sojalappen. Ja, ein Sojalappen hängt da auch. Ähm, Nein, ich hoffe, euch äh, hat die Folge gefallen. Mein Laptop macht sich gerade selbstständig. Was macht er? Oh, der sagt jetzt, hier gibt es ein Update. Das, das möchte ich mir ziehen. Äh, ich Lass hab, uns schnell die Folge fertig machen. Ja, ja, ja. Mach, <lacht> aber auch, aber ganz schnell. Ähm, nee, also mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es euch auch gefallen. Ihr habt wieder was mitgenommen. Schreibt uns gerne.
1: Genau. Ähm, Schreibt uns äh, in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr gerne hören wollt, ähm, ob ihr das Stativ gewinnen wollt. Ganz wichtig. Ganz wichtig, das Stativ. Und kleine Ankündigung: Timo darf uns auch wieder schreiben. In dem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschö.